0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute, le magazine qui interroge l'impact des technologies dans nos vies. Bien plus qu'un podcast d'ailleurs, il s'agit d'un article sonore, un format que nous avons imaginé, afin de permettre plus d'accessibilité à tous nos contenus. Autrement dit, cet article est disponible ici, dans sa version sonore, mais également dans sa version écrite. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre mode de lecture préféré. Je vais à présent vous lire un article tiré du dossier L'Odyssée écologique, présent dans le numéro 4 du magazine Chute. Vous pouvez trouver le format papier en kiosque ou le commander en ligne sur eshop.chute.media. Sa version sonore est réalisée avec le soutien d'Epitech, l'école référente de l'expertise informatique et de l'innovation. Le titre de cet article est le suivant. Les éco-gestes sont-ils utiles Chacun peut agir au quotidien dans sa vie personnelle ou professionnelle pour diminuer son empreinte environnementale numérique. Mais certaines actions sont plus efficaces que d'autres. Tour d'horizon en quelques questions. Combien de temps garder les téléphones et ordinateurs C'est le sujet-clé de la pollution liée au
1: numérique. Plus de la moitié des émissions liées au numérique viennent des équipements, notamment les téléviseurs et les ordinateurs,
0: pointe Alexis Chaillot, responsable de l'engagement citoyen de Greenpeace. Or, selon l'association Halte à l'obsolescence programmée, nous gardons à peine 18 mois notre smartphone, en moyenne. Au total, plus de 53 mégatonnes de déchets électroniques serait généré chaque année, selon une étude de BNP Paribas 3 Step IT, soit 1000 ordinateurs portables par seconde. La principale façon de réduire son impact environnemental est donc de conserver ses équipements le plus longtemps possible. Garder son ordinateur 4 ans au lieu de 2 permettrait de réduire de moitié son impact. Et prendre le réflexe de recycler son smartphone pourrait beaucoup changer. Selon un rapport du Sénat, 100 millions de téléphones dorment dans nos tiroirs. Un non-sens écologique, alors que, je cite, 24 à 26 millions d'appareils neufs sont mis sur le marché chaque année, pose le groupe Sofies dans une étude de 2019. Résister aux sirènes du marketing et des opérateurs téléphoniques poussant à changer semble impératif. Greenpeace conseille.
1: Deux règles d'or. Privilégier des appareils réparables, par exemple via les classements d'iFixit, et éviter au maximum d'acheter neuf.
0: Problème. Les bonnes volontés des seuls consommateurs et consommatrices ne suffisent pas, les équipements étant rarement conçus pour durer. Laetitia Vasseur, fondatrice de l'association Alte à l'obsolescence programmée, argue. Leur courte vie est due à des raisons techniques. Batterie qui ne peut pas être changée facilement, vitres cassées, mémoire saturée, mise à jour qui font ramer, c'est sur cela que nous demandons aux fabricants d'agir. Fin de citation. Elle met aussi le doigt sur la garantie légale de conformité de deux ans. Au-delà de ce délai, peu importe pour le fabricant si l'appareil dure ou non. Je cite « Attention, le consommateur ne peut pas non plus se dédouaner au nom de l'obsolescence programmée. Il faut entretenir, réparer, rebooter, nettoyer. » Faut-il envoyer moins de mails Près de 300 milliards de courriels sont envoyés chaque jour dans le monde. C'est énorme et pourtant, il ne s'agit pas de notre usage numérique le plus polluant. Alexis Chailloux, de Greenpeace, soupire.
1: Se contenter de parler des mails, c'est du greenwashing. D'un côté, on culpabilise les citoyens sur leurs mails, qui ne pèsent pas grand-chose. De l'autre, on autorise la 5G. Pour vous donner un ordre d'idée, un mail avec du texte pèse 30 à 40 kilooctets. Comptons 10 giga pour un film sur Netflix en 4K. Ultra haute définition, note de la rédaction. C'est un rapport de 1 à 300 000, il est toujours positif de nettoyer sa boîte mail, mais d'autres actions méritent d'être plus médiatisées.
0: Si les courriels constitués de textes n'ont qu'un impact limité, attention néanmoins, ils s'alourdissent considérablement si l'on y attache un document. Autres habitudes à prendre. Se désinscrire des newsletters non lus, limiter le nombre de personnes en copie, et se demander si le mail que l'on s'apprête à envoyer, personnel ou professionnel, est bien utile. Côté messagerie instantanée, Mieux vaut utiliser des services utilisant le serveur de l'entreprise. Il est néanmoins possible d'échanger sur Slack ou Discord sans s'autoflageler. Les discussions en texte demeurent peu énergivores. Doit-on tout faire passer sur le cloud Avec son image de « nuage », le cloud paraît bien inoffensif. Florence Clément de l'ADEME, Agence publique de la transition écologique, souligne « c'est toute la difficulté. On a l'impression que le cloud est virtuel, qu'il s'étend jusqu'à l'infini. Or, les données doivent être stockées dans des data centers. Fin de citation. Les centres de données sont connus pour leur empreinte écologique. Selon l'association Negawatt, ils engloutissent près d'un cinquième de la production électrique liée au numérique. Et le problème ne fait que s'accentuer. Le marché français du cloud est en hausse de 19% rien qu'en 2020. Aujourd'hui, 93% des entreprises utilisent le cloud, selon le cabinet de conseil Cito Research. Que faire à l'échelle individuelle Déjà, limiter le nombre de documents stockés sur le cloud et faire le ménage, notamment pour les documents lourds, et héberger ces données en local, le plus possible, y compris dans le cadre professionnel, ce qui n'est malheureusement pas toujours compatible avec certaines procédures d'entreprise. Est-ce grave de regarder des vidéos Selon The Shift Project, la vidéo en ligne représente 60% du flux mondial de données, engendrant 306 millions de tonnes de CO2, soit 1% des émissions mondiales. On y retrouve trois grands types de contenus. La VOD, vidéo à la demande, avec Netflix en tête, la pornographie et les tubes, dominés à 95% par YouTube. Que faire si l'on adore les séries Alexis Chaillou de Greenpeace alerte.
1: Déjà, évitez la HD. Au-delà de l'usage individuel, notre crainte est la tendance des producteurs de téléviseurs à proposer des écrans toujours plus grands, avec une résolution toujours plus précise et donc toujours plus énergivore.
0: Les petites habitudes peuvent avoir un impact. Se brancher au Wi-Fi pour regarder sa vidéo, télécharger plutôt que streamer, éviter de regarder des albums ou clips sur YouTube si l'on veut juste écouter de la musique, privilégier la TNT au décodeur de la box pour regarder la télévision en direct, notre interlocuteur souhaite néanmoins relativiser les choses.
1: Imaginons que l'on regarde un film de 2h30 chaque soir sur Netflix, cela représente 1 kg de CO2, donc 365 kg par an. On peut le faire pendant 10 ans, cela ne dépassera toujours pas le bilan d'un aller-retour Paris-Hanoï en avion.
0: Je vais à présent vous lire l'encadré qui s'intitule « Télétravailler, c'est écologique ?» Nous avons massivement découvert le télétravail en 2020. Mais l'ADEME, Agence publique de la transition écologique, avait déjà évalué son impact en 2015. Sa conclusion est sans appel. Je cite. « Il réduit de 30% les impacts environnementaux associés au trajet entre le domicile et le lieu de travail, et jusqu'à 58% pour les émissions de particules en suspension. »« Avec 2,9 jours de télétravail par semaine, cela représente une économie potentielle de 800 kg de CO2 par individu et par an. » Si une visioconférence permet d'éviter à certains de traverser le pays en voiture, ou pire, en avion, le pari est gagné. En revanche, pour devenir pérenne, ce modèle doit aussi vivre une transition, qui pourrait dans un premier temps polluer massivement. Selon l'étude de BNP Paribas 3 Step IT, 83% des entreprises françaises ont acheté du matériel informatique pour permettre la continuité des équipes. Il faut souvent se procurer de nouveaux équipements, des ordinateurs portables, renouveler le parc, etc. D'autant qu'un tiers des décideurs informatiques ne savent pas où partent leurs déchets électroniques. La transition promet donc d'être rude. Heureusement, sur le long terme, malgré l'usage décuplé des réunions en visio et les ordinateurs portables tournant à plein régime, le gain sur le climat est réel. Cela ne dispense pas les télétravailleuses et télétravailleurs d'adopter des gestes de bon sens, comme limiter les réunions en ligne et privilégier les discussions en audio en coupant la vidéo. Et voilà, la lecture de cet article sonore est maintenant terminée. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien D'autres articles de chute sont également disponibles au format audio. Nous proposons aussi des conférences et des conversations. Alors, si vous êtes friand ou friande de, de nouveaux frissons sonores, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et trouvez-nous en tapant chute radio. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. Merci pour votre
1: écoute et à bientôt